Parole d'Histoire, un podcast consacré à le lire, au débat, à la recherche en histoire, et tout au long de ce confinement, aux films et aux séries historiques. Une émission animée par André Loès, dont vous retrouvez tous les épisodes sur le site paroledhistoire.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes, Deezer, Spotify, etc. Nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle d'un grand classique, le film Titanic de James Cameron en 1997, avec Antoine Rech qui le décrypte avec nous, et montre qu'il s'agit d'un véritable objet d'histoire. Très bonne écoute Pour parler du film de James Cameron, Titanic, sorti en 1997, je suis avec Antoine Rech. Bonjour Bonjour alors vous êtes spécialiste de la question puisque vous présidez l'association française Titanic et surtout vous avez fait une thèse soutenue en 2016 sur les lignes de voyageurs transatlantiques donc dans l'Atlantique Nord, parmi elles la White Star évidemment, la ligne réelle du navire Titanic qui a son grand 1912. Vous êtes également vidéaste avec une chaîne YouTube sous le nom de Histony sur laquelle vous avez mis des vidéos très intéressantes notamment sur tout le toutes les idées complotistes qui ont jailli autour du Titanic. Donc c'est un plaisir d'en discuter ensemble, puisque vous êtes voilà, un vrai, vrai spécialiste de la question. Je voudrais vous demander peut-être pour commencer, quel rôle avait joué le film de James Cameron dans votre propre rapport à, cette, à ce naufrage, à cette histoire du Titanic Est-ce que c'est quelque chose qui a accompagné votre intérêt, qui a fait naître votre intérêt, ou est-ce que ça s'est fait finalement complètement en dehors de, de cette œuvre C'est un rapport que j'ai eu qui est assez compliqué avec ce film, puisqu'il est sorti à une époque où j'avais personnellement 8 ans, donc je l'ai vu assez jeune, à une époque aussi où du coup l'impact du film, qui a eu quand même un très grand succès, euh, a été tel que beaucoup de livres aussi et de documentaires sont sortis, ce qui fait que c'est pas forcément le film qui a lancé mon intérêt dans le naufrage du Titanic, mais il l'a beaucoup accompagné. Et donc euh, j'ai une période où euh, j'ai beaucoup regardé ce film, beaucoup plus pour l'histoire réelle que l'histoire du, du film lui-même. Et finalement, avec le temps, ce rapport s'est transformé dans la mesure où c'est aussi un film qui a tellement attiré la lumière, d'une certaine manière, que c'est devenu aussi la référence pour les gens sur le Titanic. Et donc, c'est aussi, d'une certaine manière, devenu ce qui attire la, la lumière sur le, sur le sujet au détriment du, du sujet réel. Et donc, c'est assez compliqué ensuite à, à gérer, puisque finalement, euh, mon sujet d'expertise, de, c'est devenu un petit peu le film de James Cameron, euh, plus que l'événement réel. Chacun qui a son avis ensuite pour dire « Ah oui, mais euh, dans le film, un tel fait ça, et du coup, euh, quand, quand on connaît l'histoire réelle, on est amené... Euh, » on est finalement obligé de se positionner, qu'on le veuille ou non, par rapport à une œuvre de fiction. Exactement, puis avec le fait aussi que, comme c'est un film qui a eu un très très grand succès euh, d'abord, euh, il a eu ensuite tendance à avoir aussi le, le revers de la médaille, c'est souvent ce qui arrive avec ces films qui ont un très grand succès, c'est qu'ensuite, il y a aussi une ringardisation qui, qui, qui apparaît, ce qui fait que c'est un film qui est aussi adulé que détesté d'une certaine manière. Donc, ça, ça renforce encore plus la, la portée euh, émotionnelle et sentimentale de l'événement, finalement. Alors, pour ce, cet aspect euh, succès, évidemment, il faut rappeler que c'était pendant longtemps le film qui a eu le plus grand succès au box-office américain et mondial, avant que Avatar du même James Cameron le dépasse et ensuite divers Marvel. C'est le film qui a le record de nomination et de gains aux Oscars ex je crois, avec euh, peut-être autant d'emporte-le-vent, en tout cas 11 Oscars. Dans ce avec film, Ben Hur et avec voilà. euh, le, le Retour du Roi, oui. Voilà, donc un, un immense succès. Euh, succès aussi de la bande-son, évidemment, la chanson de Céline Dion, très fameuse. Autrement dit, c'était un vrai moment. D'autant plus, peut-être qu'il faut le, le, le redire pour les plus jeunes qui nous écoutent peut-être, que 1997, il existait encore, d'une certaine manière, une monoculture qui n'existe plus à l'ère des réseaux sociaux, des centaines de plateformes différentes sur lesquelles on peut se divertir euh, et où chacun peut finalement faire sa, sa petite niche culturelle et bricoler dans son coin ses propres goûts. Euh, Titanic, c'était vraiment un, un monument de la monoculture au sens où d'une certaine manière, en 1987, presque tout le monde a vu ce film et tout le monde en a parlé pendant des mois. Oui, puis il y avait, ça, ça allait très loin, il y avait des remixes techno de la chanson de Titanic, ça pouvait aller jusque, jusque dans, finalement, dans, dans toutes les directions, ça a lancé la carrière de, de Leonardo DiCaprio aussi, de façon assez fulgurante. Donc il y a, il y a eu tout ce, tout ce phénomène-là qui a fait que pendant plus d'un an même, on a parlé de ça tout le temps. Euh, et ça a eu un impact aussi euh, sur les productions, notamment l'ivresse, qui a eu beaucoup de traductions à ce moment-là, de textes originaux. Il y a eu, euh, en fait, on trouvait des livres sur le Titanic euh, jusqu'au rayon livre du supermarché du coin. Moi, euh, mon premier livre sur le Titanic, je l'ai acheté dans, dans un intermarché où il y avait typiquement trois livres dans le, dans le magasin, dont celui-là, qui était un ouvrage de Philippe Masson, d'ailleurs grand historien de marine, tout à fait renommé, universitaire. Donc, euh, c'était quelque chose d'assez euh, particulier comme, comme climat. 
Est-ce que ça a eu un effet aussi sur les différentes dimensions de la, de la recherche J'ai lu que les, les fouilles sous-marines existaient évidemment avant, puisque notamment pour faire le film, il y en a eu, euh, mais que ça s'est accru, notamment parce qu'il y a plein de, de musées divers et variés, dont un à Las Vegas, qui veulent exhiber des objets du Titanic, donc on a continué d'aller en collecter. Euh, du côté des, des universitaires aussi, est-ce que c'est quelque chose qui a euh, donné une impulsion à, à davantage de travaux alors, le Titanic, c'est à la fois un sujet qui est extrêmement traité et assez peu du point de vue universitaire, mais malgré tout, on a vu, je pense, apparaître dans la génération à laquelle je fais partie, notamment, qui a découvert le Titanic à cette époque-là, de la découverte de l'épave puis du film de James Cameron, on a vu apparaître tout un tas de gens qui, sans forcément se spécialiser dans le monde universitaire sur le sujet, ou en tout cas utiliser les méthodes qu'ils avaient apprises dans le monde universitaire, pour produire des travaux de qualité, ce qui fait que pendant longtemps, on avait des travaux qui se contentaient de répéter des choses qui avaient déjà été écrites avant, sans forcément bien sourcer les informations. Et là, depuis une dizaine, quinzaine d'années, on a vraiment cet élan vers des ouvrages qui sont pas forcément issus du monde universitaire, mais qui ont une qualité scientifique indéniable, avec un retour vraiment à la source, un culte de la note de bas de page, ce genre de choses, pour vraiment solidifier les connaissances qu'on a sur le sujet. Lorsqu'il fait son film, James Cameron, il me semble qu'il y a deux, deux éléments qui se conjuguent. D'un côté, une passion personnelle, notamment pour le, la mer, la plongée, le film Abyss, un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui, à mon avis, est un film très intéressant, l'avait déjà illustré. Et puis, d'un autre côté, la volonté de faire un film euh, historique, une reconstitution aussi fidèle que possible. Peut-être qu'on peut commencer par dire euh, quel est le, le rapport euh, que James Cameron a avec cet objet titanique euh, et euh, ce qui l'a conduit à, à mener cette entreprise assez, assez pharaonique à l'époque. Alors, le rapport de Cameron au Titanic, c'est vraiment un rapport très étroit dans la mesure où il est descendu dès 1995, plus d'une dizaine de fois sur l'épave du Titanic, qui est une épave qui se trouve à 4 km de profondeur. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà deux heures de descente, deux heures de remontée. Et souvent, les plongées ensuite sur place durent une dizaine d'heures. Donc, en faire une douzaine comme ça, c'est déjà quelque chose d'assez ambitieux et long. Euh, c'est pas quelque chose qu'on fait euh, juste euh, par fantaisie, c'est vraiment un, un intérêt très profond qu'il avait. Et donc, euh, il a participé à plusieurs expéditions avec une équipe euh, russe qui apparaît d'ailleurs dans le film. Il a tenu à mettre cette équipe en scène dans le, dans le film, donc ce sont de vrais euh, scientifiques qui apparaissent en toile de fond. Et euh, l'épave, du coup, il l'a filmée sous tous les angles. D'abord pour le film, elle apparaît par moments dans le, dans le film, alors souvent sous forme de maquette parce que la luminosité ne permet pas de filmer pour un, pour un long métrage, mais enfin il y a quelques images vraiment filmées sur l'épave qui apparaissent dans le film. Et surtout, quelques années plus tard, il a fait un documentaire sur l'épave du Titanic, un documentaire qui s'appelle « Les fantômes du Titanic ». Plus largement, c'est un passionné d'exploration sous-marine. Il est aussi descendu sur l'épave du cuirassé Bismarck, par exemple. Donc, c'était vraiment déjà quelque chose de longue haleine. Ensuite, il s'est pris aussi d'intérêt pour l'histoire du navire, notamment parce qu'il a rencontré sur le plateau de Terminator 2 Ken Marshall, qui est un peintre qui fait à la fois de la peinture pour le cinéma. Il a peint des, des sortes de décors pour, pour certaines scènes de, de Terminator, mais c'est aussi un peintre qui, depuis des années, est spécialisé dans la marine et notamment dans le naufrage du Titanic, qui est un peintre au style très réaliste. C'est vraiment des, des peintures qui ont presque une qualité photographique et donc, un grand nombre des peintures de Ken Marshall ont été reprises quasiment au pixel près, finalement, dans le, dans le film. Des plans, les, les plans sont, sont totalement identiques. Donc, il y a aussi cette influence-là. Et donc, Cameron s'est vraiment entouré aussi de gens qui connaissaient le sujet et avec cette volonté de, de recréer vraiment un Titanic qui soit réaliste qu'il soit réaliste, y compris, euh, et ça, ça se, ça se sent parce que euh, le film, vous l'avez dit, quand on le, quand on le revoit, il part d'un côté, il a pris euh, sans doute un petit coup de vieux. Il y a des choses quand même qui restent euh, tout à fait frappantes, l'aspect visuel et la reconstitution euh, visuelle du film. Alors moi, je ne sais pas si elle est, si elle est exacte, mais euh, euh, la, la vaisselle utilisée, euh, l'apparence des cabines, etc. Il semble qu'il se soit donné les moyens de faire quelque chose qui se voulait très exact. Il y a une, une recherche de l'exactitude matérielle, en tout cas, dans le film, euh, qui paraît assez forte. Alors, il s'en est donné les moyens dans tous les sens du terme, puisque le, le film a plusieurs fois crevé le plafond du budget initial. Euh, on dit, et c'est assez vrai, qu'il a coûté plus cher que le, le paquebot lui-même. Et euh, effectivement, il y a beaucoup de décors qui ont été reconstruits en grandeur nature, ce qui est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, est assez surprenant, puisque maintenant, on est dans, dans l'ère du fond vert, finalement. Et je pense que si Titanic était refait aujourd'hui, beaucoup de décors euh, ne seraient pas réels. Là, à l'époque, euh, quasiment tout est tourné en, en décors réels. 
que ce soit les intérieurs ou les extérieurs, puisqu'ils ont recréé un Titanic quasiment en taille réelle, même si c'est évidemment un décor de cinéma, donc la, la plus grande partie ne sont que des échafaudages, mais enfin, les acteurs ont pu se promener sur les ponts du Titanic à taille quasiment réelle, euh, se balader dans la salle à manger du Titanic reconstituée aussi précisément que permettaient à l'époque les photographies et les découvertes qu'on avait. Parfois, des fournisseurs ont été contactés. Enfin, il y a vraiment une attention au détail qui a été poussée très très loin dans les accessoires, comme vous l'avez dit, mais même dans les attitudes des figurants, puisqu'il a rencontré, par exemple, une spécialiste de l'étiquette de l'époque qui a briefé les figurants, tous les figurants qui ont été très impliqués. D'ailleurs, ce sont souvent des figurants qui reviennent dans plusieurs scènes et euh, l'équipe de figurants a été gardée pendant longtemps sur le tournage plutôt que de faire appel très régulièrement à de nouvelles personnes, ce qui fait que c'est des gens qui ont appris à se comporter dans leur gestuel comme l'auraient fait des gens en 1912. Donc, il y a vraiment une attention au détail dans le décor qui est poussé très loin, avec aussi le fait que, autant que possible, les personnages qui incarnent des personnages historiques réels ont été choisis aussi pour une certaine ressemblance avec les, les personnages historiques. Donc, il y a vraiment un désir de, 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 de faire un Titanic qui sonne vrai. Alors là, c'est là où ça devient très intéressant dans le rapport à l'histoire, puisque vous avez parlé des, des personnages réels. Effectivement, quand on regarde des photos d'époque, on se rend compte qu'il y a souvent la même moustache ou la, la même apparence, la même robe, etc. Mais dans le rôle qu'ont les uns et les autres dans le naufrage et dans leur comportement sur le navire, là, on se rend compte que Cameron, finalement, il est, il est parfois resté un peu prisonnier euh, du récit déjà établi, déjà fixé de toute la mythologie du Titanic. Et je pense en particulier à un cas qu'on peut détailler, celui de euh, Bruce Ismay, qui est le ce représentant de la ligne White Star, euh, que le film montre de manière plutôt très négative, comme étant un euh, à la fois celui qui serait à l'origine de la catastrophe parce qu'il demande qu'on aille plus vite et puis ensuite il s'empresse de trouver une place sur un canot de sauvetage sans, euh, sans contribuer au salut des autres. Euh, et ça c'est quelque chose qui est un un cliché de l'histoire du Titanic, mais qui n'est pas forcément réel. Oui, Ismay, c'est un personnage très particulier dans l'histoire du Titanic, parce qu'il est aussi détesté par le grand public que finalement réhabilité par la, par la recherche depuis déjà assez longtemps. Euh, Ismay a eu la malchance euh, de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment sur le Titanic pour son voyage inaugural, ce qu'il faisait assez régulièrement, puis c'était quelqu'un qui aimait voir ce que donnaient à l'usage les navires de sa compagnie. Et il a eu la double malchance de survivre d'une certaine manière, puisque du coup, c'est sur lui qui est retombée la responsabilité du drame, dans la mesure où le capitaine était mort et où le concepteur du navire avait également péri avec lui. Et donc, ces deux personnes-là ne pouvaient être blâmées en aucune manière puisqu'elles avaient survécu, puisqu'elles étaient mortes. Ismay, par contre, ayant survécu, très vite a eu en plus des problèmes avec la presse qu'il s'était déjà mise à dos par le passé en étant un assez mauvais communicant. Et donc, euh, à peine arrivé à terre, il était déjà surnommé Brutismé, et non Bruce, euh, par euh, la presse, notamment du mania de la presse euh, Hearst. Et donc, c'était déjà très compliqué à l'époque. Ensuite, les nazis sont passés par là aussi, en ont fait dans un film de propagande en 1943, un personnage très négatif. Et donc, finalement, Cameron reprend ces images-là euh, de l'homme avide de vitesse, de l'homme euh, avide de sauver sa peau également. Alors que, dans les faits, c'est assez étonnant parce que Ismay, qui est euh, éternellement lié à la course à la vitesse, est au contraire un des rares présidents de compagnie qui avait été précurseur euh, à l'époque dans l'abandon de la course à la vitesse, puisque la vitesse coûtait cher, notamment en charbon. Et donc, euh, Ismay avait été le premier, dès 1900, à renoncer à la vitesse, à faire des navires nettement plus longs que la, nettement plus longs que la concurrence, et puis euh, à partir du principe que les passagers préféraient la régularité à la rapidité. Donc, c'est un contresens total, finalement, de, de présenter Ismay comme l'homme avide des gros titres sur la vitesse, puisque c'était sa, sa politique qui disait l'inverse. J'ai retrouvé, par exemple, des lettres dans les archives qui montrent que pendant le voyage inaugural du jumeau du Titanic, l'Olympique, l'année précédente, Ismay s'était opposé à ses subalternes qui voulaient que l'Olympique aille plus vite pour essayer d'arriver le mardi soir. Et Ismay s'y opposait en disant que c'était un problème énorme pour les passagers qui ne savaient pas à quelle heure ils allaient arriver, qu'il valait mieux prendre son temps et arriver le mercredi midi. Et donc, dans le film, finalement, il est accusé de faire exactement ce qu'il ne voulait pas faire dans la réalité. Donc, je trouve ça assez intéressant. Le film a une vocation, on le voit assez clairement dès les premières scènes, une vocation assez didactique et pédagogique. James Cameron veut expliquer comment les choses se sont déroulées. Et du coup, ça peut être intéressant pour nous que vous disiez dans quelle mesure les explications qu'il donne 
du naufrage sont plausibles par rapport à ce que la, la recherche a pu avancer. Euh, il y a notamment toute cette scène au début, lorsque les, les gens qui sont sur le navire de recherche, donc dans les années 90, hein, postérieurement, ils sont en train de fouiller les pages du Titanic, et ils ont fait une reconstitution informatique en disant « voilà comment le navire a coulé », la proue s'est détachée, etc. Et donc là, dès le début du film, en fait, on est, on est un peu pris par la main et on a des explications assez détaillées qui nous sont données. Euh, Est-ce que la manière dont le film explique la catastrophe, alors peut-être pas le, le bilan humain sur lequel on viendra, mais en tout cas les, les causes de la catastrophe, pourquoi on a percuté un iceberg, euh, est-ce que ça, ça correspond à, à ce qu'on sait alors oui, tout à fait. Cameron a eu une chance, c'est que son film est le premier grand film sur le Titanic à avoir été réalisé après la découverte de l'épave. Jusque-là, la plupart des témoins qui avaient été les plus écoutés, notamment parce que c'était les officiers les plus gradés, avaient déclaré qu'ils avaient vu le Titanic couler en un seul morceau, par exemple, et donc c'est ce qui était représenté dans les films précédents. Et en découvrant l'épave, on a découvert deux parties de navires séparées par plus d'un kilomètre, donc il était assez évident que le Titanic avait coulé en se brisant en deux avant d'être de, englouti. Ce que des témoins avaient aussi remarqué, mais comme c'était des témoins qui avaient été jugés mieux, moins fiables, euh, qui, dont la parole pesait moins, c'était quelque chose qui n'avait pas jusque-là été pris en compte. Pe Peut-être qu'il faut juste signaler euh, au passage qu'il euh, y a eu des commissions d'enquête en Angleterre, aux états unis après le naufrage, et que du coup il y avait déjà un peu une, une hiérarchie euh, de la parole euh, et une hiérarchie des, des vérités euh, plus ou moins établies euh, dès euh, les années 1910, et et tout ça s'est sédimenté pour arriver jusqu'aux années 80 où effectivement les fouilles sous-marines euh, contribuent à, à reprendre, à remettre sur le tapis euh, cette question. Oui, tout à fait. Et donc, de ce point de vue-là, ce film est le premier à représenter, par exemple, la cassure du Titanic en deux, puisque justement c'était la nouvelle, la nouvelle thèse défendue par les, par les faits. D'autre part, Cameron a aussi émis une hypothèse sur la façon dont le Titanic avait été blessé par l'iceberg. On savait que plusieurs compartiments trop avaient été éventrés par l'iceberg par et que c'était la cause du naufrage, ça on le savait depuis 1912. Les ingénieurs en 1912 déjà avaient théorisé que ça ne devait pas être de très grosses brèches parce que sinon il aurait coulé beaucoup plus vite, mais il n'y avait aucun moyen de le vérifier. Et ça, pour le coup, quand on a découvert l'épave, cette partie-là de l'épave était beaucoup trop enfoncée dans la vase pour qu'on puisse vérifier ce que le Titanic avait vraiment subi. Donc Cameron a théorisé un petit peu à l'aveugle là-dessus sur ce qui avait pu se passer. Et globalement, sa représentation, on l'a découvert après par des études avec des sonars, ce genre de choses, sa représentation est plutôt euh, plutôt bienvenue, il avait plutôt eu un, un bon instinct de ce point de vue-là. Donc globalement, même si aujourd'hui on peut revenir sur un certain nombre de détails euh, très techniques, sa représentation est globalement assez fiable hein, des, de la façon dont euh, techniquement les événements se déroulent. C'est-à-dire que pour, pour le résumer, ce sont davantage des tôles qui se sont déformées, laissant entrer de l'eau parce que des rivets ont sauté et du coup des, des fissures se sont créées, qu'une sorte de grande brèche, de grand trou dans la coque. C'est ça qu'Amour le montre, le suggère de manière, de manière assez juste. Dans les, dans les causes de la catastrophe, il y a évidemment tout ce volet technique, mais il y a également les responsabilités humaines. Euh, un capitaine qui, va, euh, qui laisse le, le commandement à son second ou à un autre officier euh, donc, euh, au moment du, du naufrage, les messages radio euh, qui mentionnent les icebergs qui ne sont pas toujours transmis, euh, les vigies qui sont dépourvues de jumelles, etc. Tout cet enchaînement un peu de, de causes humaines, est-ce que là aussi ça renvoie à des choses euh, attestées par la recherche Alors Ça renvoie à des choses qui sont attestées par les témoignages. Le problème ensuite, c'est la question du contexte. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que le Titanic allait trop vite dans les conditions qui étaient présentes à ce moment-là, c'est un fait totalement avéré. Et donc, on pourrait rejeter la faute sur le, le capitaine Smith, avec ce problème que, en réalité, lorsque les commissions d'enquête se sont ensuite tenues, tous les capitaines, tous les grands capitaines de, de paquebots vraiment euh, à la pointe du progrès qui sont venus témoigner, ont expliqué que dans des circonstances similaires, ils auraient fait exactement pareil. Euh, dans ces, dans ces traversées-là, quand on arrivait dans une zone dangereuse, on fonçait le plus vite possible pour en sortir plus rapidement. C'est profondément stupide, mais c'était à l'époque la norme, et c'est justement le naufrage du Titanic qui a conduit à prendre conscience que ça ne pouvait pas marcher. Même si, en réalité, la course à la vitesse a continué par la suite et qu'on a continué à considérer qu'il valait mieux protéger les navires contre les chocs éventuels plutôt que de ralentir. Et donc, finalement, le Titanic, par exemple, a heurté l'iceberg alors qu'il allait à une vitesse de 22 nœuds. Ses concurrents pouvaient voguer à 27 nœuds à l'époque sans aucun problème. Et 25 ans plus tard, le Normandie traverse l'Atlantique à 30 nœuds sans se poser de questions. Donc, c'est des leçons qui n'ont pas vraiment été retenues. Et finalement, là aussi, le film laisse entendre que le capitaine est responsable et peut-être même inconscient. Il se félicite d'aller toujours plus vite. 
en réalité, il faisait comme tout le monde et c'est une leçon qui n'a même pas été vraiment retenue. D'autre part, très souvent, on a tendance à rejeter la faute, du coup, dans le film, sur des individus ou sur des, des événements ponctuels. Par exemple, cette fameuse question des vigies qui n'avaient pas de jumelles. Le problème, c'est que l'enquête a montré, et l'expérience le, de pas mal de marins le confirme, que des jumelles, dans ce genre de cas, ça peut surtout réduire le champ de vision puisqu'on ne regarde qu'un point précis. Et donc oui, s'ils étaient tombés par hasard sur l'iceberg, ils l'auraient vu plus tôt, mais ils auraient aussi pu passer tout à fait à côté. Et donc en réalité, aujourd'hui encore, euh, on considère qu'utiliser des jumelles dans ces conditions-là, ce n'est pas forcément le, la chose la plus judicieuse à faire. Même si nous autres terriens, on aurait tendance à penser que c'est quelque chose de logique, puisqu'avec des jumelles, on voit mieux. Donc il y a tout un tas de, de détails comme ça qui sont fondés sur des, sur des faits, mais qui, une fois contextualisés, ne sont pas si anormaux que ça. C'est-à-dire que le fait que le capitaine se soit retiré dans sa cabine en demandant quand même à être prévenu en cas de, en cas de problème, en cas de baisse de la visibilité, ce genre de choses, c'était tout à fait classique. C'est encore tout à fait classique parce qu'il n'y avait rien qui permettait de se mettre en alerte. La visibilité avait l'air très bonne, le temps était exceptionnel. La plupart des, des gens qui ont été à bord cette nuit-là disent que la nuit était très claire, même s'il n'y avait pas de lune. Aucun souffle de vent, aucune vague, tout avait l'air totalement parfait, pas de brouillard. Et donc, ils pensaient que si un obstacle se dressait là, ils le verraient à des kilomètres en avance. Et finalement, ils ne se rendaient pas compte qu'ils allaient droit vers un, un danger terrible. Donc, le film a tendance à faire peser des responsabilités. Mais euh, comme c'est un film, il ne peut pas les contextualiser. Et donc, c'est très facile ensuite d'en déduire que X ou Y est responsable, euh, même si les choses sont beaucoup plus complexes. Le film insiste beaucoup sur la dimension, euh, un navire qui ne peut pas couler, euh, euh, la, la fierté euh, des constructeurs qui disent que le navire ne peut pas couler, etc. Jusqu'au moment où justement ce constructeur finit par dire, bah, en fait, s'il si peut couler, c'est même une certitude mathématique qu'il va couler dans une scène assez, assez mémorable du film. Je me suis demandé, en le revoyant, dans quelle mesure euh, cette idée du navire impossible à couler avait été effectivement avancée au moment euh, du lancement du Titanic, ou est-ce que ce n'est pas aussi une, quelque chose qui a été euh, rétrospectivement euh, augmenté pour participer de la légende du mythe en disant, euh, euh, en disant quelque chose finalement, un peu comme le mythe du car, euh, l'homme voulait aller trop loin et était trop ambitieux et euh, il a été rattrapé par les événements. Est-ce que réellement on pensait qu'il ne pourrait pas couler ou est-ce qu'il y avait des gens qui étaient finalement un peu plus lucides ou plus prudents au moment de, de son lancement alors, le Titanic a été qualifié d'insubmersible à sa mise en service, mais c'était loin d'être le seul navire à l'époque. En fait, la plupart des navires modernes de l'époque étaient considérés comme tels, et euh, au risque de choquer, je vais dire qu'il l'était à raison, parce que le Titanic s'est vraiment trouvé dans le cadre de l'accident euh, qui vraiment a, a touché le défaut de la cuirasse, mais un défaut que les assureurs estimaient à un contre un million, par exemple, parce que le Titanic pouvait résister à une, une collision frontale euh, qui aurait endommagé ses quatre compartiments avant. Pour endommager quatre compartiments à l'avant, il, il fallait déjà vraiment y aller, puisque ça représente quand même une blessure de plus d'une cinquantaine de mètres. Et il aurait pu résister aussi à toute collision latérale qui aurait touché deux compartiments, ce qui est en fait le, les dégâts maximum qui pouvaient être causés si un autre navire lui, lui fonçait dedans. Et d'ailleurs, le jumeau du Titanic, l'Olympique, un an avant, était rentré en collision avec un croiseur de combat dont la proue était conçue pour éproner les navires. L'Olympique avait été très sévèrement éproné, il y en a eu pour quelques temps de travaux pour le réparer, mais il a tenu à flot sans aucun problème, il a pu retourner jusqu'à Belfast sans aucun problème. Donc tout ça renforçait cette idée que les navires étaient quand même très solides. Trois ans avant le naufrage du Titanic, par exemple, la White Star avait perdu un autre navire, le République, qui avait été heurté par un paquebot en plein brouillard. Et le République avait mis une trentaine d'heures à couler. Euh, et en fait, les, les seuls morts qu'il y avait eu à bord, c'était ceux qui avaient été tués par le choc initial. Il y avait eu cinq morts. Mais ensuite, tout le monde avait eu le temps d'être sauvé euh, sans aucun problème. Donc, cette confiance-là, elle était tout à fait réelle et elle était justifiée parce que vraiment, l'accident qui arrivait au Titanic était très improbable, c'est-à-dire un coup oblique qui endommage bien plus de compartiments qu'on ne pourrait l'imaginer. Et j'irais même jusqu'à dire que finalement, aujourd'hui encore, euh, les navires qui subiraient un choc comme celui qu'a subi le Titanic couleraient également. Ce que vous avez dit de ce navire euh, donc, qui a coulé mais en 30 heures permet aussi peut-être de, de contextualiser quelque chose qui n'est pas toujours bien compris et, et que le film de Cameron d'ailleurs n'aide pas spécialement à comprendre, c'est la doctrine d'emploi des canaux de sauvetage à l'époque, puisque évidemment aujourd'hui chacun sait qu'il n'y avait pas autant de canaux, euh, autant de place dans les canaux que d'individus à bord. Mais euh, ce n'était pas quelque chose d'involontaire, c'était quelque chose qui avait sa propre rationalité, même si évidemment après la catastrophe on trouve ça très insuffisant. Euh, comment ça, ça s'expliquait Quelle était la, la doctrine d'emploi de ces canaux à l'époque 
Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'était que les canaux serviraient en cas vraiment d'urgence, à transborder les passagers vers un navire qui forcément arriverait à temps pour les sauver. Et d'ailleurs, quand le Titanic Kurt Leisberg, au départ, une bonne partie des passagers se disent qu'il en a au moins pour une bonne dizaine d'heures et que donc euh, il y aura forcément le temps d'avoir des secours. Donc, c'était vraiment cette idée-là que finalement, le, le canot n'était pas le lieu de survie en soi. Et pour cause, euh, dix ans plus tôt, de toute façon, il n'y avait même pas d'appareil de, de télégraphie sans fil, par exemple. Et donc, quand on se retrouvait dans un canot en mer, de toute façon, si aucun navire ne vous vous voyez, vous étiez perdu tout pareil que si vous restiez sur le navire en train de couler. Donc, il y avait encore cette, euh, cette pensée finalement que les canaux n'étaient pas un lieu de, de refuge définitif. Et d'ailleurs, les rescapés du Titanic ont eu beaucoup de chance qu'un navire arrive sur les lieux assez tôt pour les récupérer parce que s'ils avaient dû rester plus d'une journée dans ces canaux-là, très probablement que le bilan aurait été beaucoup plus lourd. Donc, les canaux n'avaient pas du tout ce but. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film, la justification qui est donnée pour, euh, pour expliquer le fait qu'il n'y avait pas plus de canaux, c'est plutôt une question de place, c'est-à-dire que ça aurait encombré le pont, euh, ce qui est en réalité totalement stupide parce que par exemple euh, l'Olympique ensuite a été équipé de bien plus de canaux et les ponts n'en étaient pas tant encombrés que ça, euh, ça aurait été tout à fait euh, acceptable. De la même manière parfois on évoque aussi que c'était par souci d'économie alors qu'en réalité quand on construit un paquebot de, de ce prix-là, c'est pas d'avoir euh, 20 ou 60 canaux qui fait une grande différence. En réalité le Titanic avait plus de, plus de canaux que ce que ne demandait la loi et donc, de ce point de vue-là aussi, il n'y avait pas de, de problème en apparence. Et donc, c'est très intéressant puisque dans le, le film, on fait dire à Thomas Andrews, le concepteur du navire, qu'il voulait plus de canaux et que « on » et le sous-entendu du « on », c'est très probablement Ismé, euh, s'y est opposé. Mais la réalité, c'est que, en fait, tous ceux qui ont conçu le navire attendaient plutôt de voir comment la loi allait évoluer. Si jamais la loi évoluait pour demander plus de canaux, on en mettrait plus. Mais si elle n'évoluait pas, il n'y avait pas de raison d'en mettre plus. Un des points que je trouve très intéressant dans cette discussion, c'est que le film, évidemment, il fonctionne sur un événement exceptionnel qui a marqué à l'époque de façon absolument considérable, avec en plus un moment où la presse a déjà connu un essor extraordinaire et du coup, ça devient un événement monde en quelque sorte. Mais cet événement, on peut aussi le réinscrire dans des séries, des séries d'ailleurs qui ne sont pas terminées, puisqu'on se souvient du Costa Concordia il n'y a, a pas très longtemps avec des choses comparables. Et du coup, cette mise en série du Titanic, elle va un peu contre le sens commun parce qu'on a le mythe et on a le film qui en font l'exception euh, mais en même temps c'est nécessaire si on veut comprendre un peu les, les ressorts des désastres maritimes qui euh, n'ont pas commencé avec le Titanic ne se sont pas arrêtés avec lui qu'est-ce qu'on peut retirer de cette mise en série du naufrage Bien, Vous avez évoqué le Costa Concordia et justement les similitudes sont assez intéressantes parce que dans les deux cas on a un naufrage qui révèle surtout des gros problèmes dans les pratiques des compagnies et euh, qui pourtant, aux yeux du public, va trouver un responsable unique sur lequel on va faire porter toute, euh, toute la charge de, de ses morts. Euh, dans le cas du Titanic, euh, c'est Ismé qui va devenir le symbole de la rapacité des compagnies maritimes, euh, de la course à la vitesse, euh, du fait que finalement on ne mettait pas de canaux parce qu'on on, s'en moquait un petit peu. Toutes des, toutes des accusations qui sont fausses, mais qui ont permis finalement de faire porter la responsabilité à un individu pour ne pas trop mouiller que ce soit les compagnies maritimes ou les législateurs, puisque euh, la législation britannique était évidemment en cause, la législation américaine aussi euh, de façon plus indirecte. Et donc, Ismé, finalement, faisait figure de, de bouc émissaire très pratique. Dans le cas du Costa Concordia, on a un petit peu la même chose, puisqu'on parle d'un paquebot de croisière qui coule après avoir heurté des rochers, après être passé trop près d'une île, euh, l'île de Giglio, ce qui n'était pas la première fois. Euh, déjà, euh, quelques mois plus tôt, le même commandant avec le même navire était passé tout aussi près de cette île pour faire ce qu'on appelait la révérence, c'est-à-dire quand un paquebot de croisière passe très près des côtes pour faire plaisir à ses passagers, puis pour faire plaisir aussi aux habitants des côtes. C'est généralement des événements qui sont très médiatisés. D'ailleurs, on a des vidéos du Costa Concordia passant près des côtes euh, lors de ce premier passage. C'est pas du tout une pratique qui est limitée à Costa Croisière. Euh, beaucoup d'autres compagnies le font. Et c'est une pratique, évidemment, avec laquelle les compagnies sont très mal à l'aise, puisque c'est extrêmement dangereux. Et donc, la position officielle, c'est que on condamne, mais enfin, on laisse faire en réalité. Et donc, par exemple, pour le Costa Concordia, toute la responsabilité a été rejetée sur le, le commandant Scatino, qui aujourd'hui encore, je pense, purge une longue peine de prison pour le, ce naufrage, alors qu'en réalité, à mon sens, ceux qui devraient être tenus pour responsables sont beaucoup plus les dirigeants de compagnies maritimes qui ont laissé faire ce genre de pratique par leur commandant. 
et qui ne sévissent finalement que quand il y a un problème au bout du compte. Et donc, Costa Croisière ayant eu de très bons avocats à échapper à tout problème, euh, tout comme euh, à leur époque, les dirigeants britanniques qui n'avaient pas fait avancer les législations n'ont eu aucun problème à se reprocher autour du, du Titanic. Donc, je, je trouve de ce point de vue-là la continuité très intéressante. Ce qu'on a reproché à Sketino aussi, c'est d'avoir évidemment quitté le bord sans s'assurer que tous les passagers avaient pu le faire. Et ce qui renvoie d'ailleurs à des questions que le film met en scène. C'est un film assez intéressant de ce point de vue-là sur les, les normes, euh, à la fois les normes légales mais aussi les normes sociales qui font dire qu'il faut sauver les, les femmes et les enfants d'abord, euh, qui obligent à garder certains comportements dans l'adversité. Il y a ceux qui essaient de bien se comporter et ceux au contraire qui paniquent. Et donc, euh, un des grands thèmes du film, c'est justement la, de, de rester calme, de ne pas céder à la panique, euh, et ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, les héros sont ceux finalement qui arrivent, il y a évidemment le, le commandant qui euh, s'enferme dans sa cabine et qui coule avec son navire euh, qu'est-ce qu'on peut dire de, un peu des normes de comportement, euh, à la fois je dirais des normes de comportement professionnel hein, de l'équipage, mais aussi peut-être de ce que ça peut dire euh, des normes de comportement euh, dans euh, le, la société du début du XXe siècle, dans le, le, le rapport homme-femme en particulier tel qu'il peut exister. Alors le Titanic c'est l'application la plus radicale peut-être de la doctrine les femmes et les enfants d'abord qu'on associe beaucoup au naufrage, alors qu'elle n'est pas si évidente que ça, puisque je pense que les acteurs du naufrage du Titanic avaient peut-être en tête quelques événements plus ou moins récents qui, au contraire, avaient été très meurtriers pour les femmes et les enfants qui étaient présents à bord. Je pense par exemple à un des tout premiers naufrages, enfin le tout premier naufrage connu par la White Star Line 40 ans auparavant, le naufrage de l'Atlantique qui avait coulé en heurtant des rochers en pleine tempête au large du Canada, en pleine nuit. Et là, le naufrage avait été très, très rapide, ce qui fait que toutes les femmes qui se trouvaient à bord avaient péri. Et tous les enfants, sauf un, avaient également péri. Et les seuls qui avaient pu être rescapés étaient les hommes qui avaient réussi à s'agripper à des rochers proches jusqu'à ce que des pêcheurs du coin viennent les sauver. Donc là, c'était un événement qui avait été assez traumatisant pour les populations locales, qui a été très vite oublié aussi. Mais c'était un schéma assez, assez récurrent dans les naufrages, c'est-à-dire qu'évidemment, les personnes qui étaient les plus vulnérables se retrouvaient à, à mourir si on ne prenait pas soin d'elles. On avait vu ça aussi en 1898 dans le naufrage du paquebot français La Bourgogne, qui a lui aussi été en son temps le, le naufrage civil le plus meurtrier, et où là aussi l'équipage, d'après les témoignages, s'était rué vers les canaux, était parti en premier, parfois en menaçant les passagers avec des armes, et donc le bilan humain avait été très lourd, notamment pour les femmes et les enfants. Donc sur le Titanic, on a l'inverse total de ça, on a une tentative de préserver au maximum les, les femmes et les enfants. Euh, seul un enfant de première et de deuxième classe est mort à bord du Titanic. En première classe, les femmes qui sont mortes se comptent sur les doigts d'une main. Le bilan a été un peu plus lourd pour la deuxième classe et beaucoup plus lourd en troisième classe. On va, je pense, y revenir sur ces différences de, de classe sociale. Mais donc, il y a eu vraiment cet instinct de protéger avant tout euh, les femmes et les enfants. C'est une règle qui a été, euh, une règle qui a été euh, appliquée de façon très radicale à bâbord, notamment par les officiers qui ont fait monter avant tout, enfin, exclusivement les femmes et les enfants et quasiment jamais d'hommes. À tribord, l'officier était beaucoup plus souple et son objectif était avant tout de remplir les canaux, donc laisser aussi monter des hommes quand il ne trouvait plus de femmes, ce qui explique par exemple que Bruce Ismay ait pu embarquer dans un canot à tribord. Et donc c'est quelque chose qui est d'ailleurs très bien représenté dans le film, puisque le sauvetage de façon générale est très bien représenté. Les canaux partent dans l'ordre où ils sont partis, dans la réalité d'ailleurs, et puis avec à peu près le nombre de passagers dont on suppose qu'ils avaient au moment où ils sont partis. Donc... C'est quelque chose qui ressort très bien dans le, dans le film, cette, euh, cet héroïsme-là, qui, d'après les témoins et les, les rescapés, avait une certaine logique, euh, apparaissait comme assez euh, innée. Il y a eu assez peu, finalement, de mouvements de foule, de mouvements de panique, même si on a eu euh, des, des gens, par exemple, qui ont sauté dans des canaux pendant qu'ils descendaient, quitte à blesser les passagers, quitte à l'intérieur, mais ça a été très, très marginal, quand même. Le film montre des coups de feu tirés, euh, et un officier qui, d'ailleurs, se tire une balle dans la tête. Ça, c'est des choses que, qui ont réellement eu lieu alors pour les premiers coups de feu tirés qui sont représentés dans le film, oui, euh, pendant qu'un canot descendait, euh, l'officier a vu une masse de passagers qui s'agglutinaient sur, sur le pont, des passagers de troisième classe, qu'il qualifie lui d'italien. Cet officier était assez raciste et euh, considère que tout ce qui vient d'Europe du Sud était italien et tel qu'il les désigne, c'est vraiment bestial finalement, il les désigne, désigne comme des, des bêtes sauvages qui menaçaient un petit peu son canot et donc pour leur faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'il s'en approche, il a tiré quelques coups en l'air mais sans, sans blesser personne. Ensuite, on a des témoignages beaucoup plus ambigus euh, qui dépeignent cette scène finale euh, du, du suicide d'un officier 
après avoir tué deux passagers. Là, les témoignages sont beaucoup plus ambigus et d'ailleurs, ça a fait une très, grosse une très grosse polémique dans la ville natale de l'officier en question, William Murdoch. Euh, mais c'est quelque chose, en tout cas, qui a été évoqué par certains témoignages. Après, c'est vrai aussi qu'il y a eu des témoignages beaucoup plus fantaisistes, certains affirmant que le capitaine s'était tiré une balle dans la tête dès le début du naufrage, que les, les passagers s'étaient entretués à coups de revolver. Ça, c'est des choses, par contre, qui sont totalement fausses. On en vient évidemment à un aspect central du film et une intention certainement de, de James Cameron, c'est de mettre en scène l'opposition évidemment qui, qui sert aussi l'intrigue amoureuse entre Jack et Rose, l'opposition de la première classe et de la troisième classe euh, qui euh, donc contribue à l'intrigue amoureuse, euh, qui contribue à montrer que finalement il vaut mieux être euh, un jeune homme plein d'entrain et dégourdi de troisième classe qu'un milliardaire égoïste de première, ça c'est le, le, le duel autour de, de l'amour de Rose entre le personnage de Leonardo DiCaprio et euh, celui qui s'appelle Cal, je crois, dans, dans le film. Oui. Euh, mais au-delà de ça, il y a une volonté de vraiment mettre en scène cette opposition sociale et de mettre en scène une forme de, de lourde responsabilité de la compagnie, des officiers, dans euh, le fait que les passagers de troisième classe aient péri. Il y a notamment une scène terrible où on les voit derrière des grilles qui ne peuvent pas accéder, qui ne peuvent pas sortir d'un bateau en train de se remplir d'eau. Euh, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette mise en scène de l'opposition de classe sociale dans le film qui est vraiment un de ses ressorts essentiels alors c'est une opposition qui selon moi se fait en deux temps il y a d'abord la première partie du film qui se passe pendant la traversée et ensuite le, le naufrage la première partie est, à mon sens, très intéressante sur la vision assez naïve que Cameron a des, des classes sociales. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été relevé notamment par Thomas Frank dans le monde diplomatique à l'époque, parce que à l'époque, le film avait été perçu comme assez audacieux dans la mesure où il mettait en avant le fait qu'il y avait une société de, de classe et que la, la, la classe supérieure était favorisée. Donc, c'était un discours qui était présenté comme extrêmement radical aux États-Unis et Thomas Frank montrait à quel point c'était finalement assez naïf parce que finalement on a à la fois un Titanic qui est divisé en classes mais déjà on voit disparaître la deuxième classe qui n'est pas mentionné et qui n'apparaît pas. On en entend vaguement parler à quelques moments, mais c'est vraiment au détour d'une phrase. Il n'y a pas de classe moyenne sur le Titanic. Il n'y a pas d'entre-deux entre les milliardaires et les émigrants. Ça, dans, dans, un le film, dans le film de Cameron. Dans le film de Cameron. Voilà, dans le film de Cameron, c'est voilà. très manichéen. Donc, c'est déjà quelque chose qui, qui gomme toute une réalité, toute cette classe moyenne, justement, la deuxième classe, euh, qui était une classe de, de professeurs, de prêtres, d'ingénieurs, tout un tas de gens qui existaient et qui étaient à mi-chemin entre l'extrême pauvreté et, et la grande richesse. Ça gomme aussi, d'ailleurs, les, les, les différences à l'intérieur même de la première classe où euh, on pouvait trouver des, des prix, par exemple, de cabine euh, qui variaient euh, du simple au centuple. Hein. C'était euh, vraiment aussi à l'intérieur de cette classe des, des très grandes variations il n'y avait rien à voir entre euh, un docteur euh, qui voyageait dans une cabine de première classe, mais les moins chères, et puis un milliardaire comme John Jacob Astor, l'homme le plus riche à bord. Donc, ça, c'est un, un premier point. Là, il y a une, une uniformisation de cette euh, divergence. Et finalement, ce sont des différences qui ne sont pas vraiment des différences de richesse ou de statut social, dans la mesure où les riches ont pour seule caractéristique d'être riches, mais on n'évoque pas forcément vraiment... Euh, pourquoi ils le sont Et inversement, les pauvres sont juste des pauvres. Ce ne sont pas des travailleurs, ce ne sont pas des gens qui ont des projets d'avenir euh, quand ils vont traverser, euh, si ce n'est si d'aller aux États-Unis, mais finalement, c'est leur projet d'avenir. Il n'y a, a, a rien de plus concret derrière. Le personnage de Jack est intéressant, d'ailleurs, dans la mesure où c'est... le la représentation de l'émigrant, c'est tout l'inverse de ce qu'étaient les émigrants qui traversaient sur le Titanic. D'une part, c'est un Américain qui rentre au pays, ce qui était extrêmement marginal dans la troisième classe des, des grands paquebots transatlantiques du début du siècle. Et d'autre part, ce n'est pas du tout un ouvrier, c'est un artiste qui vagabonde un petit peu, mais qui, du coup, contribue à romantiser cette, cette pauvreté, parce que finalement, quand il en parle, oui, des fois, il dort sous des ponts, mais c'est presque plus folklorique que les réalités du fait de dormir sous un pont. Il est d'ailleurs toujours très bien rasé, très propre sur lui, très bien coiffé, donc c'est une pauvreté toute relative que dégage ce personnage. Exactement, et qui s'étend finalement à toute la, la troisième classe, notamment avec cette scène du dîner euh, qui d'abord se passe en première classe, où l'ambiance est très guindée, très lourde, et les acteurs disent eux-mêmes d'ailleurs que c'était une, une ambiance assez pesante, rien que pour tourner la scène, parce que il y avait toutes ces conventions à respecter, c'est très coincé. Et ensuite, en opposition, la scène de la fête en troisième classe, où là on danse sur de la musique irlandaise, on boit beaucoup, on s'amuse beaucoup, 
Sauf que là aussi, le film, évidemment, du coup, euh, dresse une vision manichéenne des choses, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté mis en opposition euh, les passagers de troisième classe, euh, rêveurs, joyeux, qui savent s'amuser et profiter de la vie, et qui apprennent aux riches un petit peu trop guindés, en tout cas à la riche un peu trop guindée, à profiter elle aussi de la vie. Et en opposition, on voit les, les, les milliardaires dans le fumoir qui discutent politique, euh, ça parle de Rockefeller et du Congrès. Euh, et Rose dit d'ailleurs à un moment, ils vont se retirer au fumoir pour se donner l'impression d'être les maîtres du monde. Ce que le film ne dit pas, c'est qu'en réalité, ces gens-là sont effectivement les maîtres du monde et qu'ils ne discutent pas pour jouer aux petits chevaux, ils discutent effectivement du sort de milliers, de millions de, de travailleurs qui sont employés dans leurs usines, par exemple. Et donc, tout le, tout le rapport de classe, euh, finalement, disparaît derrière simplement l'opposition entre des pauvres qui savent s'amuser et profiter de la vie et des riches qui sont engoncés dans, euh, des, dans, dans des pratiques finalement très hautaines euh, et et assez stérile. Euh, D'ailleurs, les riches sont présentés comme euh, assez ignorants la plupart du temps. Cal euh, ne sait pas euh, reconnaître la beauté d'un Picasso, alors que euh, Jack, lui, euh, malgré sa grande pauvreté, sait reconnaître un Degas et sait reconnaître sa valeur. Euh, on a aussi euh, Ismé qui ne sait pas qui est Freud, par exemple. Donc, il y a aussi ce, ce côté, les, les pauvres, finalement, en savent plus que les riches. Ça, c'est donc avant le naufrage. Le naufrage, lui, permet à Cameron d'insister, d'appuyer sur ce caractère déjà très manichéen de la, la mise en scène, euh, et en disant à quel point, de cette manière, les, les pauvres ont été sacrifiés. Alors, c'est un point pour lequel il existe un certain nombre de données qui ont pu être travaillées euh, sur le moment, par la suite, par les historiens. Alors, qu'est-ce qu'on sait de, de cette réalité euh, socialement différenciée, euh, finalement, des, des victimes, euh, par rapport à ce que montre le film alors, c'est quelque chose qui euh, pose de nombreux problèmes. Déjà, il y a les statistiques, euh, et les statistiques montrent effectivement que, en première classe, un homme avait beaucoup plus de chances de survie que s'il voyageait dans les deux classes inférieures. Les hommes de deuxième classe sont ceux qui ont payé en proportion le, le plus lourd tribut au naufrage, et non ceux de troisième d'ailleurs, c'est quelque chose assez intéressant. Et les passagers de troisième classe euh, sont vraiment ceux en, en tant que catégorie qui ont payé le plus lourd tribut au naufrage, euh, si on accepte l'équipage. C'est la seule classe aussi où des enfants sont morts, et parfois beaucoup, puisqu'on a des, des familles entières qui ont été euh, exterminées dans le naufrage. Finalement, euh, on a euh, des familles qui pouvaient avoir jusqu'à 11 membres hein, qui ont intégralement péri dans le, dans le drame, en troisième classe. Donc ça, c'est un premier point. Effectivement, les statistiques le, le montrent. Hein, en troisième classe, il était beaucoup plus difficile de survivre. Malgré tout, euh, une bonne part des femmes de troisième classe ont été conduites jusqu'au jusqu canot dès le début du naufrage. Donc ça aussi, c'est un, un autre point à prendre en compte qui n'est pas forcément montré dans le, dans le film. Même si on l'aperçoit un petit peu, on voit dans une scène un, un steward qui, qui conduit des, des passagères vers les canaux euh, au moment où Jack et Rose surgissent et, en défonçant une porte. Et donc finalement, c'est vraiment tout à fait à l'arrière-plan de la, de la scène, mais c'est quand même montré. En revanche, ce qu'on voit beaucoup dans le film, ce sont ces fameuses grilles qui sont censées empêcher les passagers de troisième classe de monter sur les ponts supérieurs, ce qui est une vérité historique, mais une vérité historique assez débattue puisqu'on n'en connaît pas vraiment l'ampleur. Euh, on sait que les séparations entre la troisième classe et le reste du navire étaient plus rigide que le reste, puisqu'il fallait s'assurer que les passagers de troisième classe qui étaient supposés transporter plus facilement les maladies infectieuses, ne risque pas de se répandre dans les autres classes, auquel cas il aurait fallu que tous les passagers passent les contrôles sanitaires à l'arrivée et on préférait que seuls les, les émigrants les passent. Donc là, il y avait cette euh, séparation qui était déjà rigide, mais malgré tout, une bonne part des témoignages de passagers de troisième classe qui ont survécu ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient pas le sentiment que leur chance avait été inférieure à celle des autres passagers, qu'ils n'avaient pas eu trop de difficultés à monter. Maintenant, on a un certain nombre de témoignages aussi qui font état de portes qui ont été fermées derrière eux, par exemple, des femmes qui disent qu'elles ont pu passer, mais que le marin qui les a laissées passer a ensuite fermé la porte derrière eux. Et ça, c'est des témoignages, malheureusement, qui sont difficiles à contextualiser, parce qu'on ne sait pas à quel moment du naufrage ils se sont passés. On ne sait pas si la personne qui les a laissées passer était vraiment au courant de la gravité de la situation ou pas, par exemple. On ne peut pas savoir aussi si euh, c'était pas une porte qui menait finalement vers un escalier de service qui n'était pas le plus pratique et donc que les marins ont fermé ces portes-là pour euh, guider les passagers vers des endroits plus pratiques. Tous ces problèmes de contexte finalement font qu'il est assez difficile de savoir dans quelle mesure on a cherché à faire passer les passagers riches avant les autres 
mais a priori, c'était plus la conséquence des mécanismes et de la façon dont était conçu le navire qui ont causé ces morts-là beaucoup plus qu'une volonté vraiment de tuer les pauvres ou en tout cas de ne les faire survivre qu'après. Il y a des phénomènes qui ont été beaucoup plus impactants finalement sur la survie des passagers de troisième classe, notamment la barrière de la langue. C'est-à-dire qu'un passager de troisième classe qui parlait anglais avait beaucoup plus de chances de survivre que ceux qui n'étaient pas anglophones. Par exemple, sur la soixantaine de Bulgares à bord du Titanic, il n'y en a que quelques-uns qui ont survécu. C'est très intéressant ce que vous nous dites parce que ça rappelle à ceux et celles qui nous écoutent que euh, en histoire, eh bien, euh, très souvent, les phénomènes ont des causes structurelles beaucoup plus que des causes intentionnelles. Hein, et donc, quand il y a de la domination sociale euh, et des résultats euh, catastrophiques ici pour les populations euh, les plus fragiles ou les plus pauvres, eh ce n'est pas forcément parce qu'on veut que ce soit ainsi, mais plutôt parce que la, la réalité sociale euh, conduit les événements à, à différencier euh, et à frapper plus durement euh, certains. Euh, pour finir, peut-être, c'est un film qui est intéressant aussi à regarder quand on est historien, parce que c'est un film qui met en scène l'histoire et presque il fait, une, sans mauvais jeu de mots, une mise en abîme de l'histoire, dans la mesure où, d'une certaine façon, il commence avec des historiens, alors d'un genre un peu particulier, mais c'est quand même des gens qui cherchent à écrire une histoire et à trouver des documents, ils cherchent un diamant, mais c'est aussi des gens qui s'intéressent à des documents, c'est un peu des archéologues sous-marins, et puis face à ces gens qui donc euh, font ce travail sur documents, cherchent à les nettoyer, les faire émerger, les comprendre, les contextualiser, etc., il euh, y a le personnage de Rose, donc très âgé, euh, centenaire, euh, qui vient apporter, elle, la contribution de la mémoire. Et le film fait aussi dialoguer, d'une certaine manière, l'histoire et la mémoire avec cette idée que le, la mémoire, d'une certaine façon, est plus fidèle, puisque cette vieille femme va, va tout raconter exactement, elle va venir combler euh, les trous de, de l'histoire. Alors, je, je trouve que c'est... Euh, euh, un thème assez intéressant dans le film, je ne sais pas si c'est voulu de la part de, de Cameron, mais euh, cette manière de mettre en scène la mémoire comme outil finalement pour faire de l'histoire. Alors c'est très certainement assez volontaire puisque Cameron également tourne son film à un moment où il y a encore envie des rescapés du Titanic. Alors au moment où le, le film est, est préparé, euh, c'est à ce moment-là que meurt Eva Hart, qui est la dernière rescapée, qui avait vraiment des, des souvenirs très très concrets du naufrage, parce qu'elle avait déjà sept ans, je crois, au moment du naufrage. Après, ne survivent que des gens qui étaient vraiment très enfants. Mais enfin, tout de même, il restait encore un peu moins d'une dizaine de personnes qui avaient survécu au naufrage du Titanic et qui étaient là pour en parler, pour qui ça avait vraiment une un impact mémoriel et euh, il y a plusieurs euh, rescapés d'ailleurs qui ont euh, vu le film alors moi j'ai eu l'occasion de parler à la fille de Michel Navratil qui était euh, le dernier rescapé masculin survivant et le dernier français survivant euh, qui euh, avait eu l'occasion de voir le film donc avec son père ils avaient vu le film tous les deux euh, à sa sortie et euh, ça avait été visiblement quelque chose de, de, de très fortement émotionnel pour, euh, pour lui de revoir ça de revoir cette euh, euh, ce, cette catastrophe où lui-même avait perdu son père mais c'était d'ailleurs pas quelque chose de nouveau puisque dans les années 50 par exemple un autre film avait été tourné euh, en mettant en scène la, les témoignages de, de rescapés et plusieurs rescapés notamment un des officiers étaient venus sur le plateau du, du film pour euh, apporter leur contribution euh, et un des rescapés d'ailleurs s'était amusé à s'infiltrer sur le plateau pendant le tournage pour euh, disait-il couler avec le Titanic une deuxième fois donc il y a un rapport qui est assez, euh, qui est assez fort. Et d'ailleurs, le, le film a, a propagé plus loin encore ce rapport à la mémoire. Et des fois, la, la réalité dépasse presque la fiction. Euh, puisque donc dans le film, Leonardo DiCaprio s'appelle Jack Dawson et qu'on retrouve à Halifax une tombe dans la partie du cimetière qui est consacrée aux victimes qui ont été repêchées sur le, sur le lieu du naufrage. Il y a une tombe qui indique J. Dawson, qui n'était pas un passager de troisième classe, mais qui était un Joseph Dawson qui était soutier à bord du Titanic. Et aujourd'hui encore, du coup, il y a énormément de personnes qui viennent déposer des fleurs sur sa tombe en pensant que c'est le personnage du film. Donc là aussi, on a cet ancrage mémoriel intéressant. Et c'est vrai que du coup, il y a cette, cette partition entre le, le témoignage, le ressenti affectif des protagonistes et ce que révèle la recherche qui est, un, qui est quelque chose d'assez sensible autour du Titanic. Parce qu'encore aujourd'hui, on a l'occasion de parler avec des, des enfants de rescapés ou maintenant plutôt souvent des petits-enfants. Et donc, il y, a, il y a quelque chose qui est émotionnellement très chargé là, quand on s'attaque à ce genre d'héritage. Aussi parce que notamment les rescapés hommes portent avec eux une certaine honte le fait que ce sont des hommes qui ont survécu alors que des femmes sont mortes. C'est une honte qui a été parfois lourde à porter à l'époque, mais qui parfois peut encore euh, porter tort aujourd'hui. Donc il y a tout un héritage qui est assez lourd à porter et qui est assez bien euh, représenté par le, par le personnage de Rose finalement, avec cette conviction évidemment par les témoins que ce qu'ils ont vu euh, 
euh, et la réalité, la, la seule réalité possible, et qui est quelque chose de très difficile à concilier avec le travail d'historien qui est forcément dans la confrontation des sources. Et donc, effectivement, quand euh, une partie des rescapés est persuadée d'avoir vu le Titanic couler en un seul morceau et qu'une autre est persuadée de l'avoir vu se briser en deux, il y a, on a forcément qui se trompe. Ça veut dire qu'il va forcément falloir faire un arbitrage et donc forcément remettre en question le témoignage de certaines personnes, ce qui, ce qui n'est pas facile. Euh, donc, maintenant, ces personnes étant décédées, c'est plus facile à faire finalement pour les historiens. Il y a, il y a moins cette charge-là. Mais le Titanic a longtemps été un enjeu mémoriel assez, assez difficile, oui. On voit à quel point c'est un objet qui peut paraître simplement de l'ordre du mythe ou de la culture populaire, mais qui en fait renvoie très directement à des questions tout à fait cruciales pour le métier d'historien. Merci beaucoup Antoine Rech. Est-ce que vous avez des, des conseils de lecture, peut-être un ou deux, et puis on, on en mettra d'autres sur la bibliographie du site Parole d'Histoire, mais qu'est-ce qu'on pourrait aller voir en priorité si on veut prolonger un petit peu ce dont on a parlé alors sur le Titanic, euh, moi j'aurais une première voie d'accès pour les lecteurs francophones, ou en tout cas pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, parce que le, la meilleure matière sur le sujet est évidemment en anglais, euh, ce serait le, le Titanic ne répond plus, un livre de Gérard Piouf qui est sorti en 2009. Et je voudrais le mentionner aussi parce que Gérard était quelqu'un que je connaissais bien et dont j'ai appris la mort hier. Donc euh, voilà, je voulais lui rendre un petit peu aussi cet hommage. C'est pour moi son, son livre Le Titanic ne répond plus, la meilleure synthèse en français pour l'instant dirigée vers le grand public, tout en restant assez rigoureuse sur le sujet. Donc, c'est celle-là que je voudrais évoquer. Et ensuite, il y a un autre ouvrage que je viens de le relire, en fait, qui est disponible sur le projet Gutenberg, d'ailleurs, que tout le monde pourra relire dans le, dans le domaine public en anglais pour l'instant, et je travaille une traduction. C'est « The Loss of SS Titanic » par Lawrence Beasley, qui était un passager de deuxième classe du Titanic, euh, qui a eu la chance de faire partie des 8% d'hommes de deuxième classe rescapés du Titanic, et Bisley est un professeur de sciences qui était très observateur et qui, dès le mois de juin 1912, à peine un mois et demi après le naufrage, a publié cet ouvrage avec un objectif, faire en sorte que son témoignage contribue à ce qu'un tel drame ne se reproduise jamais. Et donc, il a une analyse à la fois pleine d'émotions, parce qu'on sent que ce drame l'a marqué, notamment quand il décrit tous ces gens qui ont voyagé avec lui et puis qui n'ont pas survécu, mais on sent aussi qu'il a une volonté de ne pas blâmer un individu ou un autre. Notamment, euh, il rappelle à quel point il ne faut pas euh, se focaliser sur le capitaine Smith ou sur Bruce Smith, et ainsi de suite. Parce que pour lui, il a bien saisi que le, le problème était beaucoup plus systémique qu'il allait falloir s'attaquer à la loi, qu'il allait falloir s'attaquer même à nos pratiques de consommateurs, parce que, comme il le dit, par exemple, si le Titanic allait vite, c'est aussi parce qu'il y a des clients qui voulaient qu'il aille vite. Et donc, je trouve cet ouvrage extrêmement moderne dans sa perception, et c'est une lecture que, que je recommande. Merci beaucoup. On rappelle évidemment que vous animez une chaîne YouTube extrêmement intéressante sous le nom de, de Histonie, qui permet de vulgariser l'histoire en ne cédant rien à la rigueur de ses méthodes. Donc on encourage évidemment tout le monde à, à y faire un tour, et notamment pour écouter un certain nombre d'émissions sur le Titanic et, et ses avatars et ses représentations au cinéma ou à travers toute une série d'autres enjeux. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledhist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.